0: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Aujourd'hui, on va faire une histoire assez connue qui date un petit peu. Je vais vous parler de l'affaire des sœurs Papin. On y va direct, c'est parti, petite musique creepy, let's go Tout commence en 1926 quand Léonie Lancelin et René Lancelin, un couple bourgeois habitant le Mans, décident de changer de personnel domestique. Après quelques recherches, ils finissent par engager Christine Papin qui s'occupera de la cuisine et du ménage et qui, par la même occasion, fait engager sa petite sœur pour venir l'aider. Pour que vous vous fassiez une image des bonnes dans vos têtes, Christine est l'aînée de sa sœur Léa et elles ont respectivement 27 et 21 ans cette année-là. On dit qu'elles sont travailleuses, discrètes et polies, malgré une enfance assez agitée. Mais ça, on y reviendra plus tard. Dans leur maison, aux 6 rue Bruyères, les Lancelins, qui habitent avec leur fille Geneviève de 21 ans, accueillent donc à leur domicile les deux nouvelles bonnes qui résideront avec eux à partir de maintenant. On dit qu'elles sont très bien payées, elles ont un salaire de 300 francs par mois en plus d'être nourries, logées et blanchies, ce qui va leur permettre de faire de sacrées économies sur les 7 ans durant lesquels elles vont travailler pour la famille. En effet, elles ne sortent que pour aller à la messe le dimanche matin et ne dépensent rien du tout. Elles ne côtoient absolument personne en dehors du foyer, elles passent tout leur temps libre ensemble, on les dit inséparables. Bon, dit comme ça, tout semble assez bien se passer pendant toutes ces années, même si la famille est tout de même assez stricte vis-à-vis -vis des bonnes et des règles qu'elles doivent suivre au quotidien. Je dis bonnes, hein, mais bon, on va utiliser le langage de l'époque. Mais à partir de l'année 1933, tout va rapidement changer. Le 2 février 1933, une dispute éclate entre la maîtresse de maison Madame Lancelin et son employée Christine Papin. Le fer à repasser électrique est encore tombé en panne alors qu'il avait été ramené chez le réparateur plus tôt dans la journée et que celui-ci ne lui avait détecté aucun problème particulier. Bon, la dispute va finir par se tasser. Madame Lancelin et sa fille vont sortir tout l'après-midi et c'est au moment où elle rentre chez elle vers 17h30 que l'altercation va reprendre de plus belle. Il fait tout noir dans la maison. Madame Lancelin demande ce qu'il se passe. Pourquoi il n'y a plus d'électricité Et Christine explique qu'il y a eu une coupure de courant, les plombs ont sauté à cause du fameux fer à repasser. Il aurait causé un court-circuit et tout aurait sauté, tout simplement. Madame Lancelin n'est pas contente, non seulement parce qu'il n'y bah, a plus de courant, mais aussi parce que son repassage n'est toujours pas fait. La dispute va dégénérer. Et vers 19h, monsieur Lancelin s'apprête à rentrer chez lui. Il doit passer récupérer sa femme et sa fille pour aller dîner chez M. Ringard. Il arrive devant la maison, puis pousse la porte cochère. Elle est fermée. Et il est très étonné de la trouver fermée. Il se dit, bon, c'est bizarre, mais peut-être qu'elles sont déjà parties chez Monsieur Ringard. Donc, il décide d'y aller directement. Arrivé chez Ringard, il toque. Personne. Il attend que quelqu'un l'entende, le voit, descende, mais rien ne bouge. Personne ne vient lui ouvrir. Il commence à s'inquiéter, tout ça c'est bizarre. Il décide de retourner devant chez lui, rue Bruyère, accompagné de Monsieur Renard, un notaire, et de son gendre, qui justement était la personne avec qui euh, sa femme et sa fille avaient passé l'après-midi quand elles sont sorties. Tous arrivés devant la maison des Lancelins, il cogne à la porte. Toujours pas de réponse mais il remarque que la lumière est allumée dans la chambre des deux bonnes. « C'est qu'elles sont là !» Il cogne à nouveau, mais encore une fois, personne ne vient leur ouvrir. C'est alors que Monsieur Lancelin va se rendre à la police pour leur expliquer sa situation. Deux agents de police l'accompagnent ainsi qu'un greffier, jusque chez lui où ils constatent la même chose, impossible de rentrer. Deux des agents tentent de passer par l'arrière, et ils parviennent à rentrer via la cour pendant que l'autre force la porte d'entrée. Ils entrent lentement dans la maison, car celle-ci est plongée dans le noir, et il n'y a pas un seul bruit. Ils avancent doucement, pas à pas, éclairés à la lampe-torche au rez-de-chaussée. Ils n'y trouvent personne, et ne voient rien de spécial ou d'inquiétant. Pour l'instant, ils empruntent l'escalier pour monter à l'étage, et sur l'avant-dernière marche, ils aperçoivent un morceau visqueux, L'agent regarde de plus près C'est un œil qui a été arraché Il lève les yeux et c'est là que sur le palier Il découvre deux corps Ceux de Madame Lancelin et de sa fille Geneviève Je vous le dis, préparez-vous, c'est une véritable boucherie Il y a du sang partout, des éclats d'eau et de dents Elles ont des entailles profondes sur tout le corps Des pieds jusqu'aux fesses qui d'ailleurs sont totalement exposés. Leurs jupes ont été relevées et leurs dessous baissés. Leurs visages sont charcutés. Leurs yeux et leurs dents ont été arrachés. Les agents retrouvent un couteau de cuisine non loin, ainsi qu'un pichet d'étain massif. Un point en ferraille bien lourd, quoi. Intrigués par la lumière venant de la chambre des bonnes, ils y montent et la trouve fermée à clé. Ils parviennent à ouvrir la porte, puis trouvent dans la pièce les deux sœurs allongées dans le même lit, toutes les deux vêtues d'un peignoir. Pas loin d'elles se trouve un marteau plein de sang posé sur un tabouret. On vous attendait ben, Si c'est le cas, vous auriez pu ouvrir la porte quand même, ça aurait évité de faire déplacer un serrurier, mais bon. Un des agents leur demande... Qu'avez-vous fait de vos maîtresses C'est l'aînée, Christine, qui prend la parole. Elles ont voulu me frapper, je me suis vengée. « Vous avez vu, je vous attendais. »« C'était nous ou elle. » Elles sont emmenées au poste de police et elles y sont interrogées bien sûr à propos du double meurtre du Siru Bruyère. Christine Papin fait ses aveux tout de suite. Elle explique aux agents qu'elle et ses maîtresses se sont disputées à propos d'un fer à repasser électrique qui est tombé en panne et qui avait provoqué un court circuit. Et que de ce fait, elle n'a pas pu finir sa corvée de repassage. La maîtresse de maison n'aurait pas bien pris du tout la nouvelle et une dispute aurait éclaté. Les sœurs insultées, excédées, auraient fini par les alourdir selon leurs mots en les frappant. Voilà d'ailleurs Christine l'aînée, qui explique tout au policiers en détail, je cite. « Quand Madame est rentrée, je lui ai rendu compte que le fer était à nouveau démoli, que je n'avais pas pu repasser. » Quand je lui ai dit cela, elle a voulu se jeter sur moi. Nous étions, à ce moment-là, ma sœur et moi et nos deux maîtresses, sur le palier du premier étage. Voyant que Madame Lancelin allait se jeter sur moi, je lui ai sauté à la figure et je lui ai arraché les yeux avec mes doigts. Quand je dis que j'ai sauté sur Madame Lancelin, je me trompe, c'est sur Mademoiselle Lancelin Geneviève que j'ai sauté, et c'est à cette dernière que j'ai arraché les yeux. Pendant ce temps-là, ma sœur Léa a sauté sur Madame Lancelin et lui a arraché également les yeux. Ensuite, je suis descendu précipitamment à la cuisine et je suis allé chercher un marteau et un couteau de cuisine et avec ces deux instruments, ma sœur et moi, nous nous sommes acharnés sur nos maîtresses. Nous avons changé plusieurs fois les instruments de l'une à l'autre, c'est-à-dire que j'ai passé le marteau à ma sœur pour frapper et qu'elle m'a passé le couteau. Nous avons fait la même chose avec le pot d'étain. Les victimes se sont mises à crier mais je ne me souviens pas qu'elles aient prononcé quelques paroles. Je n'ai aucun regret autrement dit. J'aime mieux avoir eu la peau de mes patronnes plutôt que ce soit elle qui ait eu la mienne ou celle de ma sœur. » Et quand on lui demande si elle avait prévu de les attaquer ce soir-là, Christine répond euh, « Non, je n'ai pas prémédité mon crime. Je n'avais pas de haine envers elle, mais je n'admets pas le geste qu'elle a eu ce soir à mon égard. » Après relecture, Léa, la petite sœur, déclare, je cite, ⁇ Tout ce que vous a dit ma sœur est exact. Les crimes se sont passés exactement comme elle vous les a narrés. Mon rôle dans cette affaire est exactement celui que je vous ai indiqué. J'ai frappé autant qu'elle. Et comme ma sœur, je préfère avoir eu la peau des patronnes que ce soit elle qui a eu la mienne. Oui. Mm ⁇ -hmm. Après les avoir tués, elle serait partie se laver, puis elle se serait allongée en peignoir. Dans leur lit, attendant la police, la maison fermée à double tour. Léa ajoute ensuite :« Nous n'avions pas prémédité le crime des patronnes. L'idée en est venue instantanément, quand nous avons entendu que Madame Lancelin nous faisait des reproches. » Elles passent la nuit au commissariat ensemble, nuit pendant laquelle on dit qu'elles n'ont pas fermé l'œil. Bien entendu, les nouvelles fuites et les journaux commencent à relater l'affaire un peu partout et on surnomme les sœurs les « arracheuses d'yeux ». Les gens sont intrigués par l'affaire. Sont-elles complètement folles au point d'en arracher les yeux à leur patronne ou ont-elles seulement succombé à la pression de leur profession On se questionne sur un possible crime social, en effet un magazine de l'époque qui s'appelle « Les grandes affaires criminelles » publie un article dans lequel un historien décrit l'affaire comme suit. C'est l'exploitant contre l'exploiteur. La notion de domesticité est très forte et on perçoit la dimension symbolique. Partout en France, on ne parle que des sœurs Papin. Des journalistes descendent même de Paris pour suivre l'affaire sur place au Mans. Et je cite « la médiatisation du procès est devenue telle que pour la première fois, le maire du Mans fait réglementer par arrêté l'accès au palais de justice ». L'opinion publique est divisée en deux camps. Ceux qui veulent justice et vengeance pour la famille Lancelin à tout prix et ceux qui crient au crime de classe. Simone de Beauvoir et d'autres auteurs de cette époque s'en mêlent et affirment aussi que les sœurs auraient tué par révolte tout simplement de leur condition de femme, issue d'une classe sociale pauvre et qui est fatiguée d'être au service d'une famille bourgeoise qui les exploite année après année. On arrive ensuite à l'étape suivante, l'enquête. Les deux sœurs sont examinées psychologiquement par trois médecins différents et ceux-ci déclarent tous qu'elles ne sont en aucun cas atteintes de troubles psychiques qui leur auraient provoqué une démence, un épisode de folie au moment du meurtre ce qui veut dire qu'elles seraient donc 100% responsables et conscientes de leur acte. Lors du procès qui prend place le 29 septembre 1933, maître Germaine Brière, qui défend les sœurs, appelle à la barre le docteur Locre, qui, lui, avance la piste qu'elles auraient possiblement une maladie mentale dont ils seraient passés à côté. Maître Brière demande une seconde expertise psychiatrique pour prouver leur thèse d'anomalie mentale, de persécution de leurs patronne, de leurs antécédents familiaux compliqués, etc. Mais ça ne leur est pas accordé et on garde le premier diagnostic des experts qui les caractérise comme saines d'esprit. Ceci dit, Christine n'a pas trop apprécié la case prison et ses co ont révélé qu'elle aurait fait, selon elle, plusieurs crises de démence dans sa cellule. Après, qu'est-ce que ça veut dire crise de démence euh, On ne sait pas. Le procès en lui-même est bâclé, de ouf comme diraient les Jones. Après plus de 45 semaines d'instruction, il se déroule en une journée, et tenez-vous bien, 40 minutes, c'est le temps exact que prend le jury pour se décider sur le verdict. Et je vais vous citer ma source directement parce que je ne peux pas le dire mieux. Un journaliste du Petit Journal écrit dans son compte-rendu « Il est clair que l'instruction de ce procès n'a pas été menée par un magistrat exagérément curieux. Le dossier est mince. Le nombre des témoins, minime. Nous ne saurons rien. » ou peu de choses, de la vie qu'on menait dans cette maison austère et fermée. C'est malheureusement vrai. Et le lendemain, le chroniqueur du journal L'œuvre, en faisant preuve de sa plus grande poésie, ajoute « On ne devrait pas rendre ainsi la justice dans la fièvre des après-dîners et des digestions difficiles. <rire> » Il m'a tué. Voilà, apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à venir témoigner pour parler en mal de la famille Lancelin. Même Christine et Léa, au final, elles changent leur dire et déclarent contre toute attente qu'elles n'avaient rien à reprocher à leur patronne. Donc ça ne va pas plus loin que ça. On a toutes les preuves, de toute façon, et rien ne justifie vraiment d'arracher les yeux de votre patronne. Surtout que, comme elles le disent, elles étaient bien payées, assez, pour avoir la liberté de partir et trouver un autre employeur. Si elles n'étaient pas satisfaites des Lancelin. Bizarre en tout cas ce changement d'avis soudain, mais bon, le verdict est rendu, Christine est condamnée à mort et sa sœur Léa a seulement 10 ans de travaux forcés ainsi que 20 ans d'interdiction de séjour pour meurtre avec collaboration. Bon comme je vous ai dit, soi-disant ils n'ont pas assez de preuves pour justifier un possible mobile de maltraitance de la famille Lancelin envers les sœurs Mais j'ai quand même trouvé quelques informations en ligne concernant ce qui se passait dans la maison et je vais vous les dire parce qu'on est là pour ça Le soir du crime, Léa aurait rangé pour la deuxième fois, attention, la deuxième fois seulement, des petits pains là où ils ne devaient pas être, genre pas à leur place Et elle se serait fait engueuler Léa, encore une fois, aurait, cinq ans plus tôt, carrément, laissé traîner un morceau de papier tombé de la poubelle, mais par inattention, hein, vraiment, c'était même pas voulu. La maîtresse de maison, très stricte, l'aurait appelée pour la punir, je cite, en la prenant par l'épaule et en la pinçant fortement, la mettant à genoux, en lui ordonnant de ramasser. Étonnée de ce geste de mauvaise humeur inhabituelle de la part de sa patronne, elle l'a dit le soir même à sa grande sœur Christine en ajoutant qu'elle ne recommence pas ou je me défendrai. Donc vous voyez que quand même, c'est pas être strict là, c'est être une vraie con de punir ses employés pour un morceau de papier tombé de la corbeille, euh, leur parler mal, etc. En gros, si ça c'est vrai, Madame Lancelin prenait plaisir à les humilier et à les punir pour un rien. Et aussi, petite histoire que je pense importante, je vous rappelle que Monsieur Lancelin est un avoué honoraire et administrateur à la Mutuelle du Mans, donc il travaille à la Mutuelle du Mans, il fait des contrats d'assurance, euh, grosso modo, un hein, avoué honoraire ça doit être sûrement un peu plus que conseiller au guichet. Mais voilà, et justement au début de l'année 1933, quelques mois avant le crime, il y a un procès qui fait la une des journaux à propos d'un scandale financier, des actionnaires seraient ruinés après avoir souscrit chez la Mutuelle du Mans. Monsieur Lancelin est inculpé dans cette affaire. Ce que je veux dire par là, c'est que les petits bourgeois qui font des micmacs d'assurance sont exposés dans la presse et il devait pas y avoir une ambiance fofolle à la maison et ça devait sûrement faire passer encore plus leur mauvaise humeur sur les employés ce qui du coup aurait peut-être accéléré le meurtre je sais pas c'est ma théorie vous pensez pas que ça a dû jouer moi je pense que si pendant le procès les experts ont décidé que tous ces incidents de soi-disant maltraitance c'était rien du tout que c'était pas si grave que ça parce que les sœurs en aurait reparlé de cet épisode de la corbeille en disant ne plus y avoir pensé par la suite, même si en vrai de vrai, entre nous, on se doute bien que c'est pas vrai parce qu'elle lui a quand même fait la misère pour que dalle, et elle est allée le dire à sa sœur le soir, donc on voit bien que ça l'a marqué. Léa a fini avec une peine plus légère que sa grande sœur Christine car il considère qu'elle a dû être sous son emprise. Oui, elle a autant frappé, autant tué, autant arraché les yeux, mais elle l'aurait fait sous les ordres de sa sœur. En tout cas, c'est sa sœur qui aurait eu un coup de folie et attaqué en premier, selon eux. Les sœurs ne parlent pas beaucoup pendant le procès, elle garde la tête baissée et elle parle tout bas pour répondre aux questions. Léa continue d'approuver tout ce que sa sœur dit à propos du déroulement des meurtres. Vraiment, même version. Et comme je vous l'ai dit, le procès est bâclé, expéditif, elles sont condamnées rapidement, on ne va pas trop leur chercher d'excuses ou de circonstances atténuantes en abordant ne serait-ce un peu plus le sujet de leur passé, de leur enfance, parce qu'il y a quand même des choses à dire, et justement, parlons-en. Christine et Léa Papin sont nées d'un couple assez bancal, leur mère Clémence Deré est une épouse infidèle, pas très proche de ses enfants car elle préfère sortir et aller au bal, tandis que leur père, Gustave Papin, est un alcoolique. Ils sont pauvres, hein, faut le dire. Ils ont pour habitation une seule et même pièce avec leurs enfants, Christine, Léa, et leur toute première fille, Emilia. Le couple ne s'entend pas bien du tout, la mère menace son mari avec un couteau devant les enfants, ce genre d'ambiance. Allez pas penser que le père c'est un bon, hein. après une énième dispute, j'ai lu dans un article qui est d'ailleurs assez... <rire> Comment dire bah, Attendez, je vais vous le lire mot pour mot. « Les yeux encore brillants de désespoir, le père Gustave regarde comme si c'était la première fois celle qu'il appelle sa petite Clémence. Haine et amour mêlés dans son comportement d'homme, il en oublie soudain qu'il est son père. » Sans commentaire. En gros, il a violé sa fille, point barre. Suite à ça, sa femme Clémence demande le divorce, elle ne le dénoncera pas à la police à condition qu'il se casse à tout jamais. Elle finit par déménager avec ses trois filles, dans un autre logement insalubre, mais elle va ensuite confier les deux plus grandes Christine et Emilia à l'orphelinat du bon pasteur qui fait également office de maison de correction. On dit d'ailleurs que Christine aurait quelques comportements assez étranges et violents à l'orphelinat. Euh, bon, après sans surprise, hein, vu le contexte familial, elles ne sont donc pas élevées par leur mère qui ne fait que les placer euh, à droite à gauche jusqu'à leur adolescence et qui, quand elles sont en âge, commencent à les faire travailler pour qu'elles lui ramènent de l'argent. Elles ramènent quelques sous, etc. Bon, ça l'arrange bien, mais pas assez pas assez à son goût, elle va upgrade, elle va leur trouver une autre famille euh, bien bourgeoise, prête à les payer plus pour leur bon travail, et ce sera la famille Lancelin. Christine est embauchée par les Lancelin à ses 22 ans et quelques mois plus tard, sa soeur Léa la rejoint. Parce que sa mère l'a envoyé, bien sûr. Le job est simple, elles n'ont même pas besoin de parler avec Madame Lancelin, celle-ci leur donnera des notes écrites avec les tâches à faire, et Christine devra se les partager avec sa sœur. Voilà. La suite, vous la connaissez. Voilà, ça c'était un petit aperçu de leur enfance, pour essayer d'avoir tous les éléments et de comprendre un peu plus ce qui a pu se passer. J'en reviens à Christine, qui vient euh, de se faire condamner à mort. Elle ne supporte absolument pas sa sentence, elle se laisse mourir de faim dans la plus grande dépression. Le président de la République, Albert Lebrun, l'a gracie le 22 janvier 1934. Il transforme sa peine en travaux forcés à perpétuité. On lui fait passer un examen psychiatrique d'urgence car elle est très affaiblie et car son état mental devient inquiétant. Elle est par la suite admise en psychiatrie le 25 mai 1934 à l'asile public d'aliénés de Saint-Méen à Rennes. Elle refuse toujours de manger et sombre petit à petit dans la schizophrénie. Son état ne s'améliore pas, elle va décéder de cachexie vésanique en 1937, des suites de sa malnutrition alors qu'elle avait seulement 32 ans. Pendant ce temps-là, Léa Papin est en prison, elle sert sa peine de travaux forcés en travaillant dans un atelier duquel elle est libérée en 1943. Elle va déménager à Nantes. Toutes les choses bizarres se passent à Nantes. Où elle habitera avec sa mère et où elle travaillera à nouveau comme femme de chambre dans des hôtels. Wikipédia me dit qu'elle est recueillie à Nantes aux 13 rues d'Aubray par un couple qui l'a fait passer pour une troisième mamie à leurs enfants. Euh... Les calculs sont pas bons, Kevin. Elle mourra en juillet 2001 à l'âge de 89 ans. Bon, maintenant que je vous ai parlé de toute l'histoire papa, on va passer à la partie débrief et théorie. Bon, on va essayer de juger chaque partie, euh, entre guillemets, voir ce qu'on a contre les sœurs papa, voir ce qu'on a contre la famille Lancelin, et essayer de déterminer si elles sont innocentes ou pas en sachant qu'elles ont tué deux personnes donc on part du principe qu'elles sont pas innocentes hein. il y a eu deux morts euh, mais vu le contexte on va réfléchir un petit peu parce que euh, voilà est-ce qu'elles avaient un motif ou pas c'est plutôt ça la question il y a beaucoup de choses qui sont bizarres dans cette affaire et la première je trouve c'est qu'elles euh, reviennent sur leur version à la fin pour dire qu'elles n'ont rien à reprocher au Lancelin je ne pense pas que ce soit le cas, vous avez entendu comme moi tout ce que la famille Lancelin a pu leur faire. Peut-être c'est un mensonge, mais en même temps, à cette époque-là, c'était assez courant euh, d'être maltraité par ses employeurs. Et c'est bien pour ça que du coup, il y avait beaucoup de gens de leur côté, euh, beaucoup euh, d'ouvriers, employés, etc., qui euh, étaient prêts à les défendre pour dénoncer les conditions de travail. Mais en même temps, elles étaient très bien payées, euh, elles avaient du temps libre. Elles faisait ce qu'elles voulaient, c'était elles qui choisissaient de ne pas sortir, euh, elles ont passé 7 ans à travailler pour eux, et comme par hasard, ça s'envenime quand les Lancelins sont affichés pour scandale financier, comme par hasard. Après, rappelons-nous que c'est leur mère, entre guillemets, qui les forçait à travailler pour gagner de l'argent pour elles. Je ne dis pas qu'elle gardait tout le fric non plus, hein, mais leur mère est quand même toujours en vie vers la fin de l'histoire. Quand Léa sort de prison, elle réemménage avec la mère. D'ailleurs, la mère, on dirait, elle est immortelle. J'ai du mal à savoir qui est sous l'emprise de qui, parce que les deux sœurs, elles ont l'air d'avoir du caractère, en tout cas surtout Christine, euh, de ne pas se laisser faire devant leur patronne, qui les aurait un petit peu violentées vers la fin, et pourtant, non, elles finissent par dire qu'elles n'avaient rien à lui reprocher. Est-ce que c'est leur mère qui les a forcées à changer de leur version Est-ce que c'est l'avocate Est-ce Christine qui a décidé de ça toute seule Ou les deux sœurs ensemble euh... Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais en fait, euh, ça reste très flou, enfin c'est bizarre. Pourquoi tuer ta patronne et sa fille si elle te traite et te paye si bien depuis toutes ces années, selon leur dernière version Elles n'ont pas fait que les tuer, elles les ont attaquées, frappées, lacérées défoncer le visage, arracher les yeux, les dents. Enfin, quand même, c'est assez personnel. Je vous rajoute une autre piste de réflexion assez récente. Apparemment, les sœurs papa étaient des avides lectrices du journal La Sarthe et que sept mois plus tôt euh, faisait les gros titres dans le journal un double meurtre assez similaire, celui d'un couple d'agriculteurs en assassinant un autre dans une commune pas loin du Mans. Et elles s'en seraient inspirées pour passer à l'acte. Après ça, elles ne le disent pas noir sur blanc, hein. c'est juste une supposition qui a été faite par une psychothérapeute Isabelle Bédoué qui a écrit un livre sur les sœurs et sur l'affaire et qui a mis en avant les similitudes entre les deux faits divers qui se sont au final produits dans la même région. J'ai trouvé également quelques informations qui me font douter de la version des sœurs. En effet, en 1929, Madame Lancelin, vraiment touchée par l'application de ces bonnes à leur travail, avait dérogé à sa règle de neutralité qu'elle avait demandé au départ, et elle a été discutée directement avec la mère des sœurs pour que celles-ci gardent leur salaire en intégralité. Elle est carrément allée plaider leur cause pour qu'elles gagnent mieux leur vie et soient libérées de son d'emprise. Ça me paraît incroyable que la mère ait accepté d'ailleurs, mais les sœurs ont de ce fait euh, porté un peu plus Madame Lancelin dans leur cœur et elles lui en ont été très reconnaissantes et auraient commencé à l'appeler maman. Pas en s'adressant à elle directement, mais quand elle parlait entre elles, elle l'aurait appelée maman, carrément. Donc c'est bizarre. Est-ce que Madame Lancelin avait une double personnalité, méchante à la maison, mais euh, gentille euh, auprès... Euh, personnes extérieures Est-ce qu'elle faisait semblant Ou est-ce qu'elle était au final vraiment gentille du début à la fin On ne sait pas. Cette même année, Léa et Christine cessent de parler à leur mère, leur vraie mère, et celle-ci dira qu'elle n'a aucune idée du pourquoi, qu'elles ne se sont pas disputées, donc qu'elle ne comprend pas cette rupture soudaine. Christine, quant à elle, elle dira qu'elle ne supportait plus les remarques de sa mère, qu'elle appelait désormais cette femme. » Je pense que c'est parce qu'elles ont maintenant tout leur salaire pour elles que la mère leur a reproché par la suite, mais bon, je dis ça, je dis rien. Rebondissement fin août 1931, alors que les Lancelins sont partis en vacances, Christine et Léa contactent le maire du Mans, Arsène Lefeuvre, complètement agité Enfin, Christine en tout cas était agitée, Léa, elle, comme d'habitude, elle se fait discrète aux côtés de sa sœur. Et Christine explique que la famille Lancelin, leur patron, les persécute, les séquestre. Bref, il n'y a rien qui va. Le maire, lui, euh, bah, il les croit tarés. Il dit qu'elles sont piquées. Et il les envoie euh, se plaindre à la police plutôt qu'à lui. On bat les couilles. On bat les couilles. En 6 ans, elles n'ont demandé aucune autorisation de sortie alors qu'elles le pouvaient. Donc là, je sais pas trop en fait. Euh, Est-ce qu'elles sont séquestrées pour de vrai Elles en ont profité pendant qu'ils étaient en vacances D'un côté, on entend qu'elles sont maltraitées, mais de l'autre, qu'on s'occupe très bien d'elles, donc j'ai du mal à savoir si elles disent vrai ou non. Il faut avouer quand même qu'elles ont eu une enfance traumatique, que Christine est plus atteinte que sa sœur. En tout cas, c'est elle qui passe à l'action en premier dès qu'elle en a l'occasion. Euh, Léa, elle approuve tout ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, elle n'a pas trop d'avis, euh, voilà, donc voilà, on reconnaît qu'elles doivent être euh, un peu souffrantes quand même mentalement, euh, mais bon, je trouve qu'elles sont mi chaud mi froid, mi timide, mi téméraire, un coup elles complotent à la vengeance, un coup elles murmurent euh, tout doucement au procès qu'elles euh, n'ont aucun problème dans leur vie, euh, vraiment, je commence à penser qu'elles sont pas très dignes de confiance. En plus elles ont un peu des comportements de psychopathe, enfin elles ont fait aucun effort pour cacher les corps, elles se sont lavées au calme, euh, petits peignoirs, euh, petites siestes, elles attendent la police mais elles ferment tout à clé, enfin des réactions bizarres. Sur ce, j'en conclue qu'il y a beaucoup plus de choses qui accusent les sœurs que la famille Lancelin au final, euh, au niveau du motif, hein, parce qu'on est d'accord qu'elles sont coupables d'avoir tué euh, la mère et la fille, ça c'est sûr, parce qu'elles l'ont avoué de toute manière, mais au niveau du motif, euh, bah, je trouve qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de quoi, Enfin, on... c'est impossible de déterminer en fait, c'est impossible, et puis en plus euh, la mère et la fille ne sont pas là pour parler, donc on ne saura jamais je pense qu'il y a juste dû y avoir une parole qui est mal passée dans les oreilles de Christine parce qu'elle avait l'air assez susceptible aux remarques qu'on pouvait lui faire. Parce que quand elle était petite, sa mère n'arrêtait pas de lui dire que euh, c'était une bonne à rien et qu'elle deviendrait rien d'autre dans sa vie qu'une bonne. Donc euh, voilà, c'était la remarque de trop de la part de Madame Lancelin, je pense, à propos du fer à repasser. Et tout a dû dégénérer à partir de là. Voilà je vous laisse me donner votre avis sur cette affaire sur Spotify, je vous laisse un endroit pour pouvoir écrire et me laisser vos commentaires, j'aime bien à chaque fois que vous me disiez ce que vous en pensez. Sur Twitter, sur Instagram, euh, sur toutes les plateformes que vous voulez, vous allez les retrouver en description. Je vous mets un petit sondage sur Spotify dites-moi si vous pensez que c'est un crime de classe ou euh, un crime euh, tout court lambda. Et comme d'habitude, je vous mets toutes les photos de l'affaire sur mon site, le lien est en description, vous pourrez voir euh, bah, la tête des sœurs, euh, les photos du crime, je vais en mettre quelques-unes dans la scène du crime, et je vous dis bah, peut-être à dimanche, en live, je fais des lives le dimanche sur Twitch, vous retrouverez tous les liens en description. N'hésitez pas à passer. On joue à des jeux horreur. Des fois, je fais des affaires en live. Et comme vous êtes tous très gentils, eh bien, on s'amuse bien. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de peut-être me laisser un avis Apple Podcast ou Spotify. Ça prend deux secondes. Vous avez juste à mettre des étoiles. Et juste avant de vous dire au revoir, je voulais dire merci à Gaylor, Yop et Guillaume pour avoir prêté leur voix pour cet épisode. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Yop dans son podcast Le Rendez-vous de l'étrange, que je vous recommande pour écouter d'autres histoires creepy, et Guillaume dans son podcast de science-fiction qui s'appelle Musa-028, Les Voies de l'Extinction. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio-réveil ou je sais pas ce ça peut s'appelle. <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache.